0: kal ini uh, apa? ada suatu masalah, uh, masalah apa sih? Masanya komunikasi, uh, ya komunikasi antara suami istri yang tidak terjalin harmonis uh, akan terjadi dampak gitu, apalagi terhadap anaknya. Nah, dampak apa itu yang yang terjadi di keluarga dari Yang mungkin bisa dijawab, ya? Gampang kan Mbak Demo dulu Mungkin mpada, 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 mpada. <laughs> <tuh> tadi, um, pertanyaan dari di moderator, ketika ada news komunikasi lewat chat gitu, apakah itu termasuk dalam topik berikutnya? Iya, jadi gini ya, kalau kita komunikasi lewat chat itu kan memang kurang, kita hanya bisa bertukar pesan, beberapa pesan lewat chat, tapi nggak bisa melihat Orangnya berhadapan secara langsung kita nggak bisa melihat body language-nya seperti apa, tatapan matanya itu kan karena juga uh, sangat berarti dalam komunikasi gitu, dia body language-nya atau beruntung aja dia gitu Jadi itu adalah lebih uh, baik bertemu share langsung gitu mbak iya yeah. nah, terus apakah itu termasuk oh saya jelas mis komunikasi artinya di komunikasi dengan gitu. tadi tips dan tips untuk meladak itu aja komunikasi kekunjungan gitu kalau komunikasinya udah mis itu gimana? udah gak bisa gitu artinya ya sebisa uh, mungkin apa namanya kalau memungkinkan untuk bertemu langsung diselesaikan bertemu langsung saling terbuka tapi dikomunikasi artinya ya disampaikan, emang eh, kurangnya apa sih perusahaan-perusahaan dari -perusahaan diri kita atau apa gitu? Nah, jadi nggak jangan jangan simpel-simpel untuk menyampaikan hal-hal yang memang tidak baik-baik saja. Jadi kita tidak tidak boleh denyal ataupun tidak difans dengan hal-hal yang tidak betul. Jadi nanti kalau gini, kalau sahabat-sahabat atau teman-teman uh, di rumah ngerasa tidak baik-baik aja itu, ya itu sebenarnya jangan difans, jangan denyal, jangan ditolak karena merasa tidak baik-baik aja itu nggak apa-apa. Emosi-emosi negatif itu gak apa-apa Jadi kita terima uh, Kita selesaikan, kita coping Artinya kita, ya bagaimana Bisa mungkin kita uh, Menukar emosi yang negatif itu dengan Emosi negatif itu Nanti kalau di defense Dipendem-pendem terus Ya artinya gangguan psikologis itu bakal Sangat penutam gitu terjadi Gantung-gantung ya, cemasan atau bahkan dia juga. Jadi kalau komunikasi Liat-liat itu ya. sangat uh, Yang oh, mm -hmm. yang lebih baik kalau misalkan bisa, kan, bisa bertemu ya itu sampai- jadi komunikasinya harus cara langsung ya <gifat> oke okay, selanjutnya mbak kita gimana mbak Sita? dampak iya, dampak untuk anak ya untuk untuk anak, anak, <gifat> anak oke okay. kalau oh, dari sisi kita sendiri dampak hmm. yang, terjadi, yang akan terjadi terhadap anak kalau karena adanya toxic family itu bisa terjadi terkait dengan toxic parent, di mana akan banyak gejala-gejala atau hal-hal negatif yang timbul pada anak dan pasti itu bakal me, uh, sangat me, apa ya, merugikan temanya, merugikan untuk keluarga anak, merugikan sembilan hal lain. Jadi contohnya itu uh, si anak kan sembaga sembuh mencari perhatian, jadi anak pun nanti kayak terima kan dari perhatian orang lain, kanannya mah kasih sayang dari Di orang tuanya itu hmm. tidak full gitu Jadi dia sering cari perhatian orang lain Sering sharper mungkin ke orang lain Atau keluarga-keluarga yang lain teman-teman yang lain Tapi itu mungkin masih positif ya Jadi perhatian Yang lebih parahnya lagi Apabila si anak ini sudah mencari perhatian dengan hal negatif Contohnya misalnya, maaf Seperti minuman yang tidak diandalkan Dan juga, misalnya berkulih dan lain-lain Itu kan salah satu contoh mencari perhatian kan? Tapi dengan cara yang kalah gitu Terus yang kedua itu yang terasa terkepang, karena tadi yang masih terkepang Jadi uh, yang tadi, karena orang tuanya itu positif tadi Jadi apa-apa itu anaknya gak, di, gak diperbolehkan Tanya, Mas aku mau, mau main bola, karena gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh Jadi anak itu masih ter terkurung, bukan hanya raganya, tapi jiwa dan raganya juga wow. terkurung Kasian juga tuh kan ya. hmm. Praiapnya Kenapa? Ada yang terjadi, selanjutnya tuh sering menyalahkan diri sendiri. di saat ada sesuatu yang terjadi pada si anak, nanti dia akan cenderung menyalahkan diri sendiri. Karena memang orang tuanya sudah memperdulikan si anak itu. Karena dia kayak memunyariin siapa lagi tuh, senang gue yang ada di sini gitu loh, ada lagi orang. Selanjutnya itu, sel uh, selanjutnya merasa dihapuskan. Karena memang dia merasa tidak ada yang gitu sayang sama dia, peduli sama dia. Karena memang orang tuanya ya tadi itu banyak sekali termasuk. pelanggan yang yang oleh dona itu itu nah itu sahabat sahabat uasan dari uh, sahabat emas sahabat kita mungkin yang ada di sini pun boleh bertanya sebenarnya ya dari uh, dari rumah juga boleh bertanya monggo
1: oh ya mas azam katanya mau tanya mas azam gimana mas azam Uh, apakah mengalami
0: uh, uh, masalah? <laughs> Gimana? Selamat datang <suara> Itu APC BMI Nah, sambil nunggu nunggu mungkin sahabat di sini. Oh ya, dari Mas Ayat dari Ketua PNI satu tantangan buat ini pertanyaan apakah ada toksik dalam organisasi ya nah, ini pandangan dari Mbak Tan nah, sama Mbak Emma kita uh, simak ya sahabat-sahabat. Ini mengenai toksik dalam organisasi itu apakah ada norma toksik di dalam organisasi jadi partner kerja hmm. uh, gitu. Eh jelas ada kan tadi itu sudah diperhatiin uh, uh, awal karena toxic relationship ini enggak cuman enggak cuman ngomongin soal hubungan kita dengan pasangan tapi juga dari lingkungan keluarga juga kan juga. Kalau dalam organisasi sudah ada. Karena kita organisasi itu kan banyak ya sendiri banyak orang, kita punya tujuan yang sama untuk uh, mencapai itu, kita punya berbagi-bagi latihan -berbagi -berbagi ya, yang sama, kita punya sikap-sikap yang sama, itu dan tentunya kalau dalam organisasi ya sangat memikinkan ada yang memikinkan. Misalkan salah satunya adalah ada orang yang misalkan pemimpin bersama bawahannya, itu juga entah dari ada musik. Gitu. Ketika pemimpin itu nggak uh, bersikap sebagai seorang leader, itu malah apa namanya solo aja gitu Atau. kan beda ya kalau leader sama apa namanya pemimpin autoriter gitu nah, uh, dan kalau leader yang baik itu ya mereka mempertimbangkan bawahannya dan menyampaikan inspirasinya seperti itu. Kalau 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 autoriter, anaknya sendiri nggak uh, artinya tidak mempertimbangkan bawahannya. Dan terus juga hubungan antar ini apa namanya rekan kerja rekan-rekan kerja di kantor, nah kadang juga e, banyak kan waktu itu juga bisa dalam bentuk verbal jadi ketika ada rekan kerja yang nggak enak memenang, yeah. sendiri, gak bisa, kan? ya, momennya, PNNS sendiri kayak ini katakan, ya kamu tuh gak bisa kayak gini, ini cuma aku yang bisa gitu, udah kamu emang apa? dari Bapak-bapak yang menerangkan itu itu juga secara konsep penamunya eh yang perkenan tadi tapi tempatnya. Ya. Eh dari eh dari saya. Teman-teman, terima kasih untuk Mas ayat eh sahabat Aya tim solidaritas. Tanya bagus banget buat kita ya. Karena mungkin dalam berproses kita juga untuk kita dan dengan organisasi. Nah, organisasi itu sendiri itu kan banyak mungkin itu salah satu sifatnya organisasi ya jadi dari yang perusahaan, mungkin melakukan perannya, tenang lainnya dan cara, jadi ciri berarti misinya kamu punya proses tertentu yang lebih oke, ciri-ciri dalam organisasi, contohnya itu mau kita sendiri itu ada yang eksternal, ada yang internal. Nah yang internal itu sendiri itu bersumber dari orang lain, contohnya itu dari dari pemimpin itu sendiri, ada pemimpin yang sifatnya kayak otoriter. dan dia juga tadi menerapkan sistem bahwa yang paling benar itu ya udah aku gitu loh. Kalian tuh salah semua. punja berakibat kepada si anggota-anggotanya -anggota tuh enggak um, mau berpendapat. Jadi kayak dia malu ya udahlah dia. Nah, aku ketuan aja aku dimanja karena memang di si ketuanya ini kayak membatasi pendapat bahkan tidak memperbolehkan anggotanya itu berpendapat gitu kan. Yang kedua yaitu fokus dengan hasil Jadi proyek dan apapun yang dilakukan oleh Ketempatan dalam organisasi tersebut Itu hanya berfokuskan kepada Proyeknya Bukan hasilnya Yang harusnya kan yang bagus itu kan balance antara keduanya Hasilnya kita hasilnya Kita perhatikan dan juga Proyeknya kita 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 uh, apa? Kita, kita, kita perhatikan <laughs> Betul Jadi dua-duanya jadi Jangan cuma proyeknya doang tapi hasilnya nggak ada. Gitu. selanjutnya yaitu eksekutinya kayak misalnya kita cuman kayak planning doang kita mau ngelakuin A B C D segala macam tapi pada realitasnya enggak ada yang ter uh, terluka, enggak ada yang apa ya, nggak ada yang ada itu intinya enggak nggak ada gitu, cuma ongdo doang gitu. itu salah satunya juga. Gitu. itu sahabat uh, ayat. Jadi uh, intinya adalah organisasi itu harus terjalin dengan sempurna. Maksudnya enggak harus sempurna banget ya, tapi harus jalan selaras. Jadi kepala juga butuh kaki, kaki juga butuh kepala kayak gitu ya. Nah, ini dari nazara uh, kader eh pengurus uh, PNI Jadi ini Uh, kalau orang lain menganggap hubungan kita toksik, tapi pada diri pasangan masing-masing tidak merasa toksik. Uh, apakah itu disebut kita turbulent seksif? Oh, terus yang kedua, ukuran toksiknya itu apa? Uh, ukur ukuran. Jadi dari toksik itu yang menentukan toksik itu diukur dari apa gitu? Nah, itu sahabat-sahabat mau di simak, silahkan di jawab Oh, banyak Yang awal itu, jadi Hubungan kita Hubungan kita, kita topik hmm. Tapi pada diri pasangan kita, tidak merasa topik Apakah itu Pasangan kita materi dua-duanya, dua ya. dua ya. hmm. tapi orang lain manggilnya koptik juga. kata ya. orang, orang lain koptik ya. Apakah itu sudah disebut koptik ya kita? Jauh lebih. Terima kasih, terima kasih untuk kerabat Indonesia nah, dan nah, saudara-saudara yang bertanya. Begini, ini kita jelasin sesuatu yang perspektif, perspektif kita. Jadi kayak misalnya hubungan kita nih yang dipandang sama orang lain toksik ternyata dalam uh, hubungan kita sendiri kita berdua menganggap tidak toksik gitu. Kembali lagi ke pengertian yang awal tadi karena tujuan kita menjalin hubungan dengan pasangan kita yaitu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau misalnya dua-duanya nih ngerasa bahagia, ngerasa nggak, itu itu belum disebut namanya toksik gitu. Jadi kayak, emangnya kita nyaman, mungkin lebih disebut lucu kali ya. Kalau misalnya orang lain menganggap kita toksik itu salah, itu bisa disebut dengan lucu, kurang tepat kalau disebut dengan toksik. Kan, memang kenyamanan dan keberagaman itu udah kita capai dengan diri kita berdua gitu. Maksudnya <tuk> orang lainnya kan, nggak gak toxic karena mungkin tahu ini, tahu nempel segala macem gitu. Itu mungkin orang lain yang beda persepsi gitu kan. Selanjutnya ukurannya ya. Ya ukuran asimilasi uh, itu apa? Ukuran adanya toksik gitu. toxic kita itu ya itu tadi karena tidak nyaman ada tidak adanya adanya itu tidak nyamanan antara keduanya atau antara salah satu. misalnya kayak. Kamu misalnya punya pasangan tuh dua eh satu ada satu pasangan. Nah dari keduanya tuh ada yang saling mendominasi, ada satu yang mendominasi. Nah itu mungkin salah satu faktor utama yang menyebabkan kemubungan pasti karena memang hubungan yang sangat menjadi itu adalah adanya dalam antara keduanya bukan mendominasi. Adapun terhadap pemimpin, terhadap pelakunya, nggak ini mbak cowok tuh lebih di... kemesraan karena dia memang cowok <tuh>. itu beda lagi, sih sayang mbak itu maksudnya ya. Kira itu dari saya Benang, ya. Ya. Jadi uh, tadi pertanyaan pertama, kalau orang lain itu nganggap hubungan cinta toksik, tapi kita sendiri dan pasangan nggak merasa pasang itu. Selain itu, ini uh, belum tentu itu dikatakan atau namanya ngang tidak toksik. Gitu. Karena uh, orang kebijiaya itu harus gitu dulu. Sebenarnya, ciri-ciri toksik itu seperti apa sih? Kalau dia udah ngerti industri ini, perasaannya hubungan yang toksik itu seperti ini. Kan? Jadi bisa jadi kamu dan pasangan kamu itu nggak nggak menyadari bahwa hubungan kalian itu sedang berada di toksisitas satu. karena banyak sekali orang yang dia udah tahu kalau hubungannya tuh nggak baik aja, mm -hmm. tapi dia nggak mau mengakhiri itu gitu. dengan alasan pertama dia takut kesepian nanti kalau apa ya, namanya ya, sejak tidak ah, ya. bisa move. bentuk yang kedua adalah takut karena dia sudah tahu bergantung sama pasangannya nih. nanti kalau aku nggak salah dia gimana ya, kan aku biasanya udah sendirian. Gitu, terus gimana ya nanti itu ya. dia ya, nggak gimana, bisa gimana gimana gimana, gimana, gimana dan kita bukan kita bukan itu pak yang menjadikan artinya kita. menolak kalau hubungan kita itu nggak baik-baik aja menolak untuk menghasilkan diri nah itu yang berbahaya karena kita juga harus tahu bahwa hubungan yang tersebut itu nggak baik untuk begitu dihara kita yang mau tidak mau maksudnya memang sakit di awal ya sakit di awal gitu nggak apa-apa hmm. lah setiap orang yang memang tidak penting, tidak penting itu kan memang susah ya karena e, juga Hmm, apa namanya, udah kita udah terbiasa sama dia, tapi terus akhirnya pas kita gilangkan di hidup kita, itu kita tapi ya, lama-kelamaan itu akan sembuh-sembuh dengan sendirinya kita belajar untuk accept sibling dengan sendirinya ya itu, jadi akhirnya eh, kesimpulannya kamu dan itu pasangan kamu harus menghubungi dengan dari itu itu toksik atau nggak sendiri hmm. harus berani mengakui, itu aja gitu berani mengakui kalau, kalau apa namanya, sebenarnya nggak toksik tapi nggak berani karena takut takut apa namanya tidak bisa kata soal hmm. e, yang pertama harus harus belajar ini dari terus yang kedua membaca ukuran, nah ukuran ya. itu kan banyak ya sebenarnya hubungannya seperti itu yang bisa mengukur ya kamu dia tersangkut karena kebuntut itu bisa hmm. cara, karena ya, kamu sebenarnya yang dikatakan mbak Vita tadi salah satunya berenang terus setelah itu adalah kamu e, merasa sedih tertekan sudah semuanya sudah kok berantem terus nggak ada bahagia bahagianya terus wow. uh, kayak itu apa namanya kayak manut manut aja ketika pasangan kita meminta izin kita manut aja karena takut kehilangan dan sebagainya nah itu itu juga ukuran uh, dari toksik ataupun bisa juga toksik itu bisa secara kekerasan ambil fit terlepas itu juga termasuk toksik karena banyak sekali kekerasan dalam berpacaran tuh kasusnya udah banyak banget di dunia dan juga Uh, Keterasan secara verbal itu mungkin sering Jadi yang bisa mengusut adalah kamu dan pasangan sendiri. Nah itu mbak Nadara. Uh, menurut uh, orang lain belum tentu uh, benar dari pasangan kita sendiri, deh. Jadi kita harus menyadari uh, apa yang apa yang kita lakukan, apa yang kita Jalanin bersama pasangan itu Kita jalanin toksik atau diri Kita harus menyenangkan Di diri lah ya dan Nah Atau 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 Lagi kerja mungkin ya Di barung kopi Bisa Tanya-tanya tentang toksik atau curhatan hari kalian Mau boleh silahkan Nah menanggapi
1: boleh menanggapi boleh menanggapi
0: ada nah ini ada pertanyaan ini mbak Mbak dia dia juga yang bertanya <laughs> oh saya oh ya jadi ini ketika saya tanya di tempat, saya bagaimana saya menghadapi keadaan seperti itu terkadang saya merasa insecure sebenernya dan bermain maksudnya ya dengan jadi minder gitu loh bang monggo silakan dari sahabat Emma dulu atau sahabat kita, moga silahkan. Uh, jadi kalau Mas Ayat merasa bahwa ketika bertanya dengan dosen itu apa namanya, di malah ma respon dosennya Baik-baik, gitu, respon dosennya malah menjadi malah mengatakan uh, toxic, gitu, toxic people gitu Jadi yang perlu Mas Ayat lakukan adalah yang pertama, ya harus merubah mindset-nya. Gitu. Responnya harus diubah, karena Uh, tadi saya juga menjelaskan bahwa respon fisik kita terutama pertama adalah ya oke okay, kita tenang dulu gitu tenang dulu oke okay, nggak apa-apa nggak apa-apa orang tidak semua orang tuh harus memang menganggap kita hebat tidak semua orang menganggap kita ada yang terbaik ada orang yang menganggap kita nggak apa, apa kita terima itu nah ini jadi pertama respon fisik kita tuh harus oke okay, tarik nafas dulu doa dulu yang kedua akan menakutkan, jadi artinya dia ya, tadi apalah ada orang yang memang uh, pertama meremehkan kita, tapi yang akan bisa melihatnya itu ada jutaan lebih. Ya saya follow tadi, artinya kita berdua um, kita yakin kalau di sekolah itu memang self-evidensi. Jadi kalau kita yakin bahwa kita tuh mampu, kita mampu untuk uh, apa namanya menjadi lebih baik, untuk mampu untuk melakukan apapun yang menjadi keinginan kita itu, kalau so, dosennya seperti itu ya anggapan kita. harusnya responnya apa negatif aduk kita responnya lebih positif jadi kebalikannya mm. biar biar apa namanya nanti respon kritiknya seru dengan respon secara dan akhirnya ya ber mm. semangat gitu tapi semua demi mindset dia terima bagaimana sih kalau mau sama tante ya sama -sama tanya terkait kelas uh, ya iya yeah. Terus selain memakai instruksi, memang teman-teman kalau kita menghadapi dengan hal yang tidak terlalu banyak. Mungkin kalau dari kita sendiri, kita evaluasi diri. Pertanyaan kita ini sesuai. Sih. Pertanyaan kita itu udah benar apa gak sih? Nah, kita tuh masuk ke dalam tema gak sih? Karena memang terkadang, seseorang itu akan berbicara yang tidak terkait dengan diri kita, karena memang ditimbulkan karena mancingan dari diri kita sendiri. Contoh, misalnya. Misalnya, kita, apa ya, misalnya kita misalnya saya tadi perhatian atau misalnya diajakin gitu bertingkah gitu, kan orang lain kayak bakal ngobrol gitu, misalnya itu pastinya dari dulu mm. saya pas dulu. Kalau misalnya say dengan semuanya atau gua udah bener kok, harusnya tema-tema itu jaman tuh, terus juga pertanyaan juga itu apa segala macam. habisnya sih kita mm. kayak manage uh, emosi kita, karena memang titik seperti itu, memang kita rentan dalam keadaan emosional kurang. stabil. Karena emosi terlihat kan bukan berarti kita marah ya. Itu karena kita lebih ke uh, lebih cenderung ke rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah. Cuman lebih kalau dalam psikologi itu kita yang paling dekat itu adalah rasa emosi. Jadi kita harus memprioritaskan dulu emosi itu. Mungkin itu aja yang terjadi. Ini pertanyaannya sangat <tuh> banyak ya, akal berjalan terkandung. Jadi uh, dari siapa ini dari Azam. Ya, Adam Re Relevansinya topik buat organisasi khususnya di PNI sendiri enggak apa, Mbak? Yang. Ya, hubungannya hmm. ya, topik sama organisasi khususnya di PNI sendiri langan, langan. Dari Adam Jadi Azam. silakan ya, Mbak Emma. Uh, jadi relevansi toksik sendiri dalam hubungan kita berorganisasi itu sebenarnya sangat sangat relevan gitu. Hmm. Karena tadi juga uh, nyambung soal kayak yang mas Ayat, bagaimana toksik itu diterapkan dalam apa namanya rekan-rekan organisasi gitu. Hmm. Nah, Oke, okay. kalau kita merasa ada toksik dalam hubungan dikatakan organisasi jelas kita gak tau kayak merasa tidak bebas dalam apa namanya diposisi gitu khususnya di mi ada orang yang lebih dominan mak uh, saya juga pernah merasakan gitu ketika yeah. melihat sahabat-sahabat yang pintar bicara di, di forum dan sebagainya yeah. itu, itu kayak terasa minder aja gitu nih orang pintar banget ya bacanya apa aja gitu dan artinya nanti ngomong tapi salah nah itu juga yeah. itu masuk ke di dalamnya kita merasa insecure sendiri dengan berasa Nah itu juga harus, uh, sebenarnya harus, harus di, harus di, apa-apa Kita menyadari itu adalah hal yang gak baik Justru ketika kita tidak bisa dituntar kita, ya kita orang bisa Jadi apa harus, uh, harus kayak dia nih, gitu. harus bisa juga gitu Begitu Terus juga, apa namanya, terkait dengan hubungan antara pemimpin dan bawahan pandang juga. Nah itu kan juga, kalau kita di pemimpin juga harus sadar bahwa ada bawaan yang harus diagamnya, ada bawahan yang, apa namanya, nggak bisa kita selama-lama aja, bisa ke autopilot, harus bisa menempatkan bagi leader-leader yang penting. ya Menurut saya Mbak Sita, menurut Mbak Sita itu, hubungannya toksis sama organisasi di sini, yang PMI tambah. Kalau dari kita sendiri, tujuannya itu jelas jelas sangat apa ya sangat berpengaruh ya untuk proses kita. Karena kita tahu, khususnya PMI itu sendiri ya. Jadi kita mau bikin organisasi itu ada tujuannya pasti. Terus kita untuk mengembangkan diri kita, atau untuk mengembangkan organisasi itu sendiri, ya, itu pasti kita punya tujuan masing-masing. Kembali lagi, kalau misalnya kita merasakan untuk diri kita, bahkan topik dalam berorganisasi itu salah satunya akan menghambat. Nah, jadi kita bakal terhambat semuanya kayak kita bakal ngelakuin insecure Otomatis kalau kita insecure, kita mau nanya aja sekarang hmm. kita mau tahu kita mau ngapain sih di sini tuh tidak akan bisa. Jadi sangat 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 berpengaruh. Terus itu juga uh, kayak leader juga, leader juga harus banyak belajar. Makanya jauh dari sifat mangsukiri. Jadi lebih berpengaruhnya, makanya tujuan kita masukiru tuh mau ngapain aja, bakal terhambat timurnya. Kalau dari kita gitu coba. Ya. Nah, ini ditanggapi lagi sama Pak Azam. <tuh> jadi gambaran yang lebih spesifik, Mbak, jadi uh, bisa ditelukan eh uh, hmm. apa hubungannya biar <tuh> komunikasi kayak gitu. Jadi contohnya contohnya langsung, jadi contohnya langsung biar lebih Uh, paham yang kita ditambahkan hmm. hmm. ya. ya tadi kan uh, saya juga sempat uh, gitu apa namanya mengkumpulkan implementasi langsung bahkan saya sendiri yang mengalami ketika saya pernah dulu gitu ketika melihat sahabat-sahabat yang sudah pandai untuk berbicara di forum dengan saya kayak ngeliat kak, kak instikir, uh, apa namanya orang pinter banget gitu bahasanya apa, apa aja kok bisa, saya nggak bisa ya dia mau, apa namanya, masih ragu untuk menyampaikan kembali-kembali corona itu juga toxic buat saya sebenarnya karena saya, saya selalu, apa namanya, langsung nge-block nge pikiran saya dengan ya kamu nggak bisa kayak gini mah, nah itu toxic banget nah dia sudah seharusnya kebalikannya seperti kita melihat orang yang lebih pandai, orang yang lebih pinter, dari kita, ya itu adalah hal yang lebih baik jadi biasanya aku harus bisa nih kenapa aku nggak bisa kan. gitu sama-sama berproses kita punya sama-sama punya wadah yang sama kayak gitu jadi, tentu konkret ya mm -hmm. jadi gini mas William, uh, hubungannya atau, atau organisasi itu juga uh, mm -hmm. uh, kaitan ini. karena mm -hmm. ini adalah sebuah permasalahan yang timbul adanya uh, komunikasi yang salah, komunikasi yang terjadi, yang terjadi itu Uh, salah, kayak gitu, Mas Azhar. Nah. Mungkin itu ya,
1: Mas Azam ya.
0: Nah, jadi pertanyaan dari uh, Bondan. Dabat Bondan, bagaimana memperbaiki hubungan toksik? Kita perbaiki hubungannya atau menget personalnya, kayak gitu. <tuh> <tuh> ya, kita simak, uh, lebih lanjut, mm. mau berarti, ya, ya, Itu ya. hubungan itu. mengkup apa ini kan ada dalam pertemuan, nanti juga betul ini bungsal ya dan solusinya ya terbaik yang terbaik sih yang pasti ya tapi juga mungkin kalau dalam sebuah pertemuan atau pertemuanan ranahnya itu mungkin kita bisa bisa ambil solusi dengan solusi itu dengan cerita ya kita ini uh, lebih melihatnya jamu yang sekarang ini masih pantas dipertahankan atau dibuang karena memang ada beberapa orang yang lebih lebih memilih untuk mengakhiri di planning memperbaiki. Coba mungkin kalian bisa ambil korte itu juga. Memang dia udah benar-benar enggak bisa nih yang perlu diobrolin gitu. Selanjutnya yang kedua mungkin bisa dikomunikasikan. Jadi, kita cari dulu masalah-masalah apa yang termasuk ke dalam konteks itu sendiri. Nah, baru kita obrolin karena memang konteks itu enggak mungkin ya kita topik kayak pasti ada lawan tuh. Entah kita sama teman, pasangan, keluarga dan lain-lain. pasti -lain. kita ada dari dua faktor, enggak mungkin dari satu faktor doang. Jadi kita harus semua komunikasikan gitu ini tuh kalau nggak dibuang komunikasi kan? Gitu. Jadi kuncinya itu adalah komunikasi. Iya. Okay. Jadi Mbak Emma sendiri sama ya sama sahabat kita. Jadi tadi sebenarnya kunci dari gimana kita mengatasi adalah empati komunikasi. Nah pertama empati dulu. Entar kita berusaha jadi kita sama pasangan kita misalkan apa yang salah ini dari saya gitu dan apa yang Kenapa pasangan saya ini ya gitu empati dulu. Kalau so, emang nggak bisa Oke, okay. coba komunikasikan. Sebenarnya apa yang menjadi kesan dari kesan pertemanan saya gitu? Sebenarnya kita kurang apa sih? Aku kurang apa? Kamu kurang apa? Mm. Oh ya kalau bisa kita petunjuk bareng-bareng. Dan kalau emang bisa itu tadi, jadi ya kita harus cut orang itu karena orang yang konflik toxic, toxic people itu udah udah donk cara udah gak peduli sama kita Kita mau sedih, kita mau sakit, apa udah gak peduli. Jadi ya solusi yang paling konflik dan paling terakhir nih harus oh, strong, dia dari hidup kita gitu. Jadi jadi uh, harus menjudge personalnya atau kan? enggak itu Mbak. Tidak perlu menjudge karena kok menjudge lebih ke apa ya dokumenter ter terkait dengan mm -hmm. Enggak itu sadar pok dia udah sebaik apa namanya untuk kita pertahankan dia ya udah kita sudah dulu. dulu kalau yang nggak bisa ya udah sebaiknya kita kasih oh, yang ya, ya mas bunda. Nah, Alhamdulillah sekali di diskusi kali ini dihadiri oleh uh, Abang sama Mbak Dini, yaitu Bang Fiski, uh, Mbak hmm. Dini, uh, Mbak Sara. Selamat datang, hmm. Mbak nah, uh, Mungkin Mbak Sarah hmm. ada yang mau ditanyain, silakan. bikin bisa
1: nyalain Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabat yang ada di lokasi Salam buat ketua cabang dan kopri cabang yang hadir di tempat Ya yeah. <tik> Kalau tadi ada pertanyaan, apa sih relevansinya tema toksik ini dengan organisasi? Mungkin nanti saya akan sedikit cerita karena saya punya pengalaman soal itu. Oh ya mungkin lagi susah sinyal ya Mbak cara ya Oh ya salah <laughs> mohon maaf mohon
0: maaf banyak yeah. sangat Dan Lanjut ini dari pertanyaannya Mbak Nazara lagi ya. Kalau kita merasa pemimpin organisasi toksik, kita menghadapinya seperti apa? Nah, padahal kita sudah menelusuri di akhirnya membuat organisasi bubar itu bagaimana solusinya. Padahal kita juga menelusuri di akhirnya, jadi sudah evaluasi yaitu loh sampai akhirnya membuat organisasi bubar. bagaimana topiknya? sama uh, untuk mengajari siapa?
1: Ya, ya silakan mbak sama.
0: Sama. jadi setelah. ketika apa namanya pemimpin itu sudah topik, terus mana? pemimpin pemimpin, pemimpin ya. orang topik. nah, uh, itu topiknya bagaimana? jadi itu gimana kalau oh, gitu, kalau nah, oh, untuk menghadapi pemimpin yang otak sendiri gitu. yang pertama ya tadi kalau bisa dievaluasi dulu lah kita duduk bareng-bareng di forum. seperti apa baiknya kita sampaikan nih. kamu tuh kalau jadi pemimpin kenapa tergoda aja gitu. kamu kalau jadi pemimpin tuh apa namanya uh, kok begini, ya. kita sebagai apa nah, namanya golongan yang, yang pemimpin tuh nggak enak. dan itu nggak baik bagi orang itu ya maksudnya nggak sehat ini terus untuk mengatasinya ya, ya itu kan kalau sudah nggak nggak memang nggak bisa dievaluasi ya kita sebagai apa kan, namanya bawahan ya dan pemimpin itu kan art yang paling paling uh, berkuasa gitu ya yang dominan yang paling bisa menentukan alur jadinya kalau sudah kayak gitu ya bisa mungkin lah kita kita bicara gimana caranya mungkin sama rekan-rekan untuk mengkaji uh, hubungan organisasi itu supaya lebih jelas seperti apa karena emang pemimpin yang pasti itu kan sebenarnya pemimpin itu kan punsi dari organisasinya untuk mengurusnya gitu ya lagi kita ya, ah, ya sebaik mungkin kita cari solusi gimana kita bisa mengatasi Biar pemimpin itu enggak punya terang yang terang yang besar itu, karena dia udah-udah topik banget. Tuan-tuan itu mungkin. Bukan dari Mbak, kita ingin ya Mbak. Kita mau ngomong. Bukan, kita mau ngomong. ya, Mbak. Oh. Nah, eh, Mbak. Nah, Terima kasih kepada sahabat Nga Jara, yang sudah bertanya. Pertanyaannya udah berkali-kali, tapi bagus-bagus semua menurut kita karena memang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan berkali-kali mungkin, ya sahabat ya. Nah, untuk... pemimpin ya, pemimpin narkosis gimana cara ngadepinnya dan apa tadi Mbak? polisi yes, oh, hmm. Yang pertama, mungkin dari kita sendiri itu kita harus uh, jaga jarak atau mungkin lebih fokus kepada pekerjaan kita supaya ya udah yang penting kamu aja jangan aduk aku gitu. Intinya kita jangan terlalu memfokuskan nih kita kepada pemimpinnya. Jadi pekerjaan kita tetap jalan, pekerjaan kita tetap bagus, tapi pemimpinnya ya udah gitu karena memang itu um, Prioritasnya udah beda, itu lebih teribadi ke uh, pemimpinnya. Selanjutnya yaitu, uh, ya, tanya dengan kita, atau tanya dengan perusahaan kerja kita, dengan, dengan organisasi kita, tanya, uh, sebenarnya pembinaan kita tuh gimana sih, fokus apa enggak, gini-gini apa enggak, semuanya itu kita tanya juga, jangan sampai yang merasakan fokus itu sendiri hanya kita diri kita sendiri. Nah, bisa jadi itu malah kita yang fokus itu bukan pemimpinnya. Selanjutnya solusinya itu dengan cara mediasi yang tadi kenapa? Karena kalau sudah jadi atasan itu mungkin susah ya kalau kita harus ngomong langsung ke bosnya. Mungkin kita bisa cari orang ketiga yang mungkin orang kompeten sendiri yang mungkin kedepat, kedepannya nanti bakal mengubah pola pikir, pola pikir yang akan diterapkan dalam organisasi itu sendiri. Nah, itu juga. tapi balik lagi untuk mendapatkan seseorang yang diperdikankan dijadikan sebagai mediasi atau penengah itu sendiri orang ketiga biar lagi itu adalah seseorang yang didengar, jadi misalnya uh, apa ya, komitmen di atas itu jadi semuanya yang didengarkan atau orang-orangnya semangat, mungkin itu bisa diterapkan karena dapat merusak organisasi bahkan membubarkan organisasi, ini aja dari saya. Jadi, jadi uh, apa yang harus dihadapi saat mengikuti praktik mungkin harus siap di, uh, dievaluasi bersama pengurus-pengurus hmm. yang ada di organisasi itu, gitu. apa yang menjadi kekurangan pemimpin apa yang menjadi kekurangan dari anggota-anggotanya mungkin harus disususkan bersama kayak gitu hmm. nah kalau misal sudah ada evaluasi tapi endingnya atau akhirnya diumumkan ya itu udah dari pihak organisasinya sendiri kayak nah selanjutnya mungkin bisa dilanjut dari uh, Mbak Sarah ya kita
1: mau bertanya tadi diteruskan karena ada pertanyaan teknis. Mbak Sarah oh, silakan Oh iya. Uh, mohon maaf tadi sempat terjeda sebentar ya. Iya mbak.
0: mbak.
1: Buat Ketua PC sama eh Selamat malam dan sahabat-sahabat PMII semuanya. Langsung saja, uh, pertama gini. Ini apa ya? Dan,
0: tema ini cukup
1: seksi uh, akhir-akhir ini. Dan terima kasih kalau PMII,
0: UI khususnya
1: Lintas Tayon sudah berinisiatif untuk mengadakan diskusi tentang ini. Nah, yang saya ingin menanggapi sedikit, pertama, gimana sih kira-kira kalau uh, di dalam diri kita, itu kita nggak punya pengetahuan soal toxic relationship. Jadi, oposi toxic qui, kita sama sekali nggak ngerti. Kita akan bisa mengidentifikasi bahwa hubungan ini adalah hubungan yang toxic, ketika kita punya struktur pengetahuan bahwa toxic relationship adalah seperti ini A B C D E F G indikatornya demikian demikian demikian. Nah kalau misalnya kita nggak punya nggak punya struktur pengetahuan itu, kira-kira gimana kita bisa memahami toxic relationship ini? Itu yang pertama, yang kedua kok pematerinya cantik tantik semua eh? ya kadir kadir tahu pada oh, kemana? Karena kira-kira ya, ya. ya, ya. kalau punya... Kalau tema ini, teman-teman eh, kader-kader laki-laki sangat berkapasitas kok untuk membicarakan soal tema ini. Yang kedua, eh, selain soal kapasitas, kita juga, apa ya, karena ketika kita bicara toxic relationship, bisa jadi teman-teman laki-laki juga bagian dari aktor tersebut gitu. Kita juga aktor, teman-teman laki-laki juga aktor. Gitu. Maksud saya ketika kita duduk bareng di satu forum barangkali kita punya satu uh, frame yang sama, kita punya satu pengetahuan yang sama oh ternyata toxic relationship itu seperti ini. Itu. Eh uh, mungkin saya akan sedikit. Atau tujuh tahun yang lalu Kira-kira gimana sih? Seringkali saya mendapatkan Apa ya Semacam screenshot atau apapun itu Yang kita sendiri Waktu itu kita enggak tahu loh Bahwa kita sedang berada di hubungan Yang sangat toksik gitu. Karena tadi bahwa struktur pengetahuan kita Soal toksik itu enggak ada Seperti itu Nah, gimana kita mau keluar kalau struktur pengetahuan nggak ada, kan, gitu, itu. Nah, terus, tadi ada pertanyaan, gimana, uh, relevansinya toksik dengan organisasi, gimana? Saya akan sedikit cerita, tapi yuk, sebatas cerita aja ya. Uh, dulu, ketika di awal-awal PMI, saya pernah menjalin hubungan yang sangat toksik. Ya, Ketika personal kita, hubungan kita memang bisa kita selesaikan di antara diri kita, mungkin enggak akan berpengaruh ke organisasi. Tapi waktu itu, sekali lagi saya enggak punya pengetahuan soal toksik. Makanya berdampak ke organisasi. Dampaknya apa? Ketika diskusi misalnya, telepon itu sampai puluhan kali. Dan saya enggak nyaman dengan itu. Saya punya kebebasan untuk mencari pengetahuan, tapi kenapa harus dihalangi? Seperti itu karena alasan ABCD yang enggak masuk akal itu. Bahkan eh apa ya? Persoalan-persoalan yang menurut saya enggak begitu nggak begitu apa ya? nggak begitu pantas untuk di diobrolkan pada akhirnya menjadi obrolan kita karena hubungan kita sudah sangat toksik itu tadi. Saya ketika misalnya ketika ketika saya sudah punya struktur pengetahuan soal toxic, barangkali saya bisa memberikan argumentasi juga bahwa kamu nggak boleh seperti ini, kamu nggak boleh seperti itu. Tapi kan lagi-lagi saya nggak punya waktu itu pengetahuan soal toxic relationship. Mungkin itu sedikit sedikit apa namanya sedikit contoh soal uh, relevansinya toxic relationship dengan uh, organisasi. Tapi banyak ketika teman-teman memang Hubungannya saling support teman-teman hubungannya saling apa ya, yo intine enggak toksis nggak toksik mah, yo, tak kira nggak ada kaitannya dengan uh, organisasi lain cerita ketika misalnya kita nggak bisa mengendalikan diri kita atau hubungan kita itu akan berdampak pada pada apa ya sekeliling kita bahkan nggak cuma berorganisasi deh. hubungan kita dengan orang tua barangkali juga akan terganggu kok ketika hubunganmu atau hubunganku dengan pasar ini toksik gitu. Saya kira jangan terlalu mempersempit toxic relationship ini hanya di ranah organisasi saja karena uh, apa ya uh, ini cakupannya sangat banyak dan gejala-gejalanya juga uh, bisa kita lihat gitu. Makanya ketika memang teman-teman apa memang ingin menjalin sebuah hubungan atau apapun itu silahkan bangun sesehat sehat mungkin karena sekali lagi yang menjalankan ya teman-teman untuk apa toksik loh hubungan ini juga hubungan gitu. yang yang kita jalankan bersama-sama seperti itu. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Ya.
0: Jadi juga ditanya oleh Mbak Sarah bagaimana hubungan uh, antara topik dan organisasi karena pengetahuan topik sendiri di organisasi itu belum, belum ada ya, nih nah, menurut dari sahabat mas sahabat kita bagaimana menangkas uh, apa maksudnya biar sahabat kita paham adanya itu penting kita Kita, berkita, bagaimana supaya agar kadang kita paham ya, yeah.
1: kita yang pertama
0: ikuti semua uh, seperti ini ya, apa namanya diskusi, diskusi, diskusi yang terkait tentang kebugikan, terkait aliansi, dan yang pasti kita harus ikuti itu adalah uh, diskusi seperti ini berhubungan dengan topik kita sendiri supaya kita paham. Juga pemimpinnya topik itu seperti apa organisasi itu apa. Tentunya makanya perlu dia kayak ada minus lanjutnya sebetulnya diskusi diskusi selanjutnya dari kita dari kita sendiri dan dari organisasi kita sendiri untuk supaya Kadang-kadang kita tuh paham loh gitu, apa sih topik itu Jadi, pertama, dan pertama dengar ikut diskusi terus juga mungkin bisa atau oh, sharing-sharing sama yang lebih berpengalaman Terkait topik itu kita tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup eh uh, pendidikannya atau pengetahuannya dari hutan dari pendidikan uh, aja. mungkin bisa kalian tanya langsung atau ahli itu sekolah lagi langsung kalau kalian punya teman yang seperti itu atau dari aspek hukum, aspek fisiologi, semuanya masih luas penyebabnya. Bebas kalian pilih yang mana Baca-baca buku juga bisa kan dari berbagai sumber bisa gitu. dari buku di segala langsung. Teman. Malah itu lebih lengkap lagi dan informasinya dan yang pasti yang paling benarnya kita dari kita sharing ilmu gitu. yang terus nggak gimana? Sebenarnya gini, kalau sebelumnya kita nggak punya struktur pengetahuan tentang hal itu ya. Mm. Uh, sebenarnya kita juga udah tahu nih, kalau uh, memang kita nggak bisa menyebutkan bahwa hubungan itu adalah hubungan empatik, tapi mm. kita udah ngerasain kok nggak nyaman ya di organisasi itu. Kok ada kayak ini nggak beres sama organisasi aku gitu? Mungkin mm. dari itu juga. Kalau selama ini kita memang temma, uh, sebelum kita mengenal toxic kita ketika ada kita tidak nyamanan dalam organisasi, itu kenapa? Solusinya adalah di kita komunikasi dulu kan, komunikasi sama rekan organisasi lah. Nah itu sudah ini sudah termasuk solusi kita mengatasi toxic ini. Gitu. Walaupun kita nggak tahu ini namanya ternyata nah, toxic kayak topik, gitu. gitu. Nah terus kalau misalkan uh, apa namanya untuk lebih jauhnya biar lebih tahu biar kita lebih kenal dan biar bisa mengatasi dengan efektif gitu langsung ke sebenarnya masalahnya ya. itu tadi mendapatkan untuk kita ya, kalau ada diskusi yang memang sekarang banyak banget ya, karena influencer-influencer di itu sosial banyak banget yang membahas soal ini sudah banyak sekali, mudah banget diakses kalau bantuan profesional juga bisa menemui psikolog dan permasalahannya banyak sih psikolog konsultasi itu konsultasi online itu juga sudah bisa jadi gitu, dengan ambil untuk jadi sekarang untuk kondisi sekarang tidak ada alasan lain untuk kita nggak tahu terkait dengan poligini gitu mungkin itu masalah terus juga mungkin dari guru mengatakan bahwa tidak perlu membatasi relasif yang toksik itu jadi cuma hubungan organisasi ya benya benar gitu karena uh, toksik itu bisa terjadi dalam setiap lapisan hubungan yang pertama dari keluarga tadi itu keluarga kucing kedua adalah hubungan pertemanan dengan rekan organisasi terus uh, dengan pasangan kita terus yang terakhir adalah untuk yang lebih luas Bahkan orang yang enggak kita kenal pun, itu bisa jadi toksik. Kita cuman ketemu sekali dua kali, tapi dia sotoy banget terhadap debuka. Tiba-tiba, uh, momen blaming, bisa ditemukan untuk kita, itu juga bisa jadi toksik. Jadi, luas banget ya, untuk toksik ini. Jadi, uh, untuk bisa memangkankan adanya permasalahan toksik itu bukan lalu. di dibu 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 ya. nah. ini ditanggapi lagi sama uh, sahabat Ayat, ketua rayon SNAUI. Uh, jadi toksik atau enggak? Toksik atau enggaknya toksik itu tergantung pada perspektif diri sendiri uh, dan orang lain. Eh uh, permasalahan toksik itu uh, permasalahan permasalahan Itu, itu terjadi atau tidak terjadi Itu atas dasar persepsi orang lain atau diri sendiri Iya, itu terjadi Iya Jadi, untuk menentukan apakah -apa hubungan kita toxic atau enggak yang tadi Kita harus punya, ya, itu benar kata Mbak Saran Kututmu tahun dulu nih, jadi kan kita sudah, uh, apa namanya, diskusi ya dari awal Dan mungkin kehabis sahabat juga sudah tahu nih, beli hubungan yang kecurus Selanjutnya menjudge menjudge apakah hubungan kita positif atau tidak ya berdasarkan yang ya kita sendiri sebenarnya kita menyadari kita harus sadar bahwa hubungan kita sih, uh, sebenarnya nggak baik-baik aja nih perlu ada yang diselesaikan perlu ada yang diperbaiki gitu nah, jadi tidak tidak bergantung pada orang lain yang paling lalu ya diri kita sendiri gimana uh, memandang segala itu gitu kalau dari kita sendiri uh, kamu siapa enggak gitu ya kalau kita sendiri itu lebih ke diri diri kita dulu berapa kita analogikan sebagai tubuh kita misalnya tubuh kita ini nggak langsung sakit karena tubuh itu tuh ya mungkin bisa dijelaskan sakit tapi yang masih abstrak ingatnya nggak kelihatan Tapi si ada tuh bentuknya ada di darah sama kayak sakit kita misalnya. kita nih nggak merasa sakit terlebih tuh. udah mungkin kan orang lain yang teriak-teriak duluan mungkin kita duluan yang merasakan gitu Ini mungkin tidaknya bisa disebut sebagai apa enggaknya itu mungkin dari judul kita sendiri baru ntar kalau misalnya merasa terlalu apa ya terlalu besar rasa percaket sendiri nanti baru mengganggu atau tidaknya kalau misalnya itu baru berpengaruh orang lain karena memang rata-rata orang, -orang, orang lain itu akan, akan berkata berkata akan berkata apalagi kalau merasa mengganggu entah dengan sikap kita, entah dengan perilaku kita, entah dengan omongan kita dan lain-lain itu sih salah satunya itu salah satu ayat jadi. Sebelum kita menilai itu soksik atau enggaknya, kita harus paham apa arti dari soksik itu sendiri. Nah, mungkin dapat yang lain. Ada yang mau tanya? Nah, mungkin bisa kita...
1: pahamkan lebih jauh ya kita tanyakan ke ketua kopi juga biar kita paham juga terkait
0: tentang toksik itu sendiri mm. mungkin mbak kita <laughs> <tuk> <Sama, tuk> ya sama mungkin sama ketua pctpn d silakan <tuk> banyak ya sama mbak kita juga jadi biar Uh, kakir-kakir di PMI, khususnya di PMI itu sendiri, biar mengenal adik bagaimana gitu, Mbak. Dan untuk menghadapinya untuk, uh, apa ya, untuk menghadapi masalah pemilik apapun itu. Okay. Silakan, Mbak. Gak usah, gak usah. Ada dua. Di kamera, di kamer. Oh, oke. Okay. Jadi arti dari toksik itu sendiri seperti apa, mbak? Dan hubungannya toksik sama organisasi, hubungannya di PMI sendiri. Dan untuk uh, apa menghindari hmm. asimulatik untuk memperbaiki lah solusinya hmm. atau kayak apa, mbak? Kalau sudah terjadi toxic? Hmm. Saya coba menambahkan, karena hmm. tadi kan sudah bagus banget hmm. dari naras. tapi berdasarkan atas orang lain yang itu nantinya juga kan namanya relasi atau hubungan dari teman pertemanan ataupun yang lainnya bisa saja bisa menjadi hubungan yang pacaran atau yang lainnya itu benar. akan ada pentingnya gitu akan ya, seperti ini. nah yang namanya keberlangsungan kan kita juga dalam di pengguna jadi membedakan yang namanya di dalam berorganisasi seperti itu. Nah, cara-cara dia -cara gitu ya, trik gitu biar supaya kita itu tidak, supaya kita itu tetap berhikmat di PNI tanpa adanya toxic relationship yang itu tuh terjalin atau terjadi di organisasi. Salah satunya ya memang dari niat kita yang, awalnya niat kita yang harus di utamakan seperti itu. Jadi berproses di PMI itu ya memang atas dasar keinginan dan proses di PMI itu atas dasar diri kita sendiri, bukan atas dasar orang lain seperti itu ya. Itu mungkin salah satu contohnya. Kemudian yang ya sebenarnya saya ingin menanyakan ya kepada bapak dan para mengenai bagaimana sih toxic relationship ini e, akan menuju pada pelakunya akan menuju orangnya seperti apa dengan sifat yang seperti apa? Apakah itu ada gitu ya? Ternyata yang saya pahami dan saya baca itu mengenai toxic relationship itu memang e, menjurusnya kepada e, seseorang yang lebih lemah daripada pelakunya seperti itu. Makanya e, mungkin seperti dalam ketidakadilan gender, mana perempuan ini rawan atau ya, yang lebih rentan gitu ya, mengalami toxic relationship dan itu menjadi korban. Dan ini harus e, selaku Ketua SP, JPMBG, saya sangat... Uh, ingin menyadarkan pada kita semua ya, laki-laki ataupun perempuan, bahwa toxic relationship ini bisa terjadi kepada siapapun, perempuan laki-laki, dan itu memang menuju pada seseorang yang uh, mungkin ilmu pengetahuan, ataupun power kekuatannya dalam organisasi itu lemah. Baik, baik itu perempuan ataupun laki-laki, bisa saja eh, terkena ya. uh, terhadap toxic relationship ini. Uh, selanjutnya, Seperti halnya dalam uh, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang baru-baru saja dibahas. Penghapusan kekerasan seksual itu kan tujuannya untuk menghentikan bertambah, bertambahnya korban kekerasan seksual. Toxic relationship ini memang semakin tabu. Cuman uh, nanti kedepannya itu akan berpengaruh pada eh, akan menjadi keterasingan verbal ataupun non verbal fisik maupun non -fistic. Nah ini harus hati hati ya untuk sahabat sahabat baik laki laki maupun perempuan yang terhadap toxic relationship ini. Jadi eh, toxic relationship ini bisa terjadi berulang kali dan ini bisa misalnya eh, pelaku A sudah eh, sudah memberikan toxic ya toxic terhadap eh, korban A eh, korban B yang Kemudian itu sudah diputuskan B sudah mengerti gitu bagaimana uh, dia itu mengalami ah, keselembaan toksi kemudian dia terhadap hubungan tersebut itu sudah tidak sehat gitu, semuanya sudah tidak sehat. Nah bisa saja pelaku A ini bisa saja mengincar seterusnya gitu karena ini tuh sifatnya berkeberlanjutan kayak gitu jadi terus menerus nah ini yang harus diperhatikan oleh sahabat-sahabat. dia bisa ya. terus berlanjut dan berlanjut seperti itu. Makanya kita ini perlu untuk men-stop. Ya, gitu. Men-stop bagaimana toksik ini bisa jadi hati-hati aja. <tik> <tik> Terima kasih Mbak Sita, selalu Ketua Kocity nah Selanjutnya ini uh, menurut Ketua PNPC PNIDI. Uh, Bang Yang Bukara, silakan. Aku maaf, maaf, Universitas Islam Indonesia. Bagi saya berkhidmat di organisasi berproses di organisasi, apalagi di TNI itu tidak tidak lagi bisa ditawar-tawar lagi. Artinya siapapun yang ingin berproses di TNI, siapapun yang sudah mewakatkan dirinya untuk TNI. ya meskipun awalnya dengan adanya ajakan-ajakan dari siapapun yang mengajak untuk kita berproses di PMI artinya artinya bagaimana artinya ketika kita sudah berproses di sebuah organisasi itulah disitulah kita di apa namanya di di, di dipertanggungjawabkan juga komitmen kita karena sebagaimana yang sudah di dibacakan ketika kita pada waktu dibaiat pertama kali adalah bagaimana kita harus berpuncung di PMI harus berkhidmat di PMI dan bagi saya mundur satu langkah berproses di PMI itu sudah tidak lagi bisa ditawar artinya berproseslah bagaimana yang sahabat-sahabat apa nama komitmen dari awal Itu sama sekarang. Artinya berproses sahabat-sahabat ini meskipun ada dorongan-dorongan faktor lain, akan tetapi juga itulah yang nantinya akan mengantarkan sahabat-sahabat um, ke depan. Kalau bagi saya sih seperti itu. Artinya ada sebuah um, ini ya, pembedaan, ya, artinya profesionalitas ya dalam berproses di organisasi. Meskipun kita... punya hubungan-hubungan di lingkaran organisasi, hubungan -hubungan akan tetapi disitulah juga kita juga di, di apa namanya, dibutuhkan sebuah profesionalitas dan lain sebagainya. Artinya tidak menjadi sebuah alasan dan juga tidak menjadi sebuah hambatan. Ketika ada sebuah hubungan di dalam organisasi, yaitulah sahabat-sahabat dibutuhkan untuk bagaimana bisa menjadi sama-sama um, saling mendorong, sama-sama saling berkomitmen di dalam berorganisasi, bukan malah saling um, menjatuhkan ataupun bahkan saling curiga lah, tidak boleh berproses, tidak boleh itulah itu sehingga yang menjadi masalah ya, dalam berorganisasi, itu saja dari saya sekali lagi kalau dari saya yang terakhir adalah berproses di PMII itu sudah tidak, tidak lagi bisa ditawar artinya berkhianat di dalam organisasi itu tidak tidak lagi bisa ditawar bagi saya artinya berkhianat terhadap PMII ini ada bagi saya tidak bisa ditebus walaupun dengan tes artinya PMII ini organisasi yang dilahirkan para ulama organisasi yang untuk um, apa namanya memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk membendung pengaruh-pengaruh Islam rasionalisme itulah sehingga organisasi PMI lahir pada tahun 1960 itu saja bagi saya terima kasih salam pergerakan salam salam Nah ini juga ada saran dari uh, Mbak Sarah, nah, untuk diskusi selanjutnya M, boleh beras gimana hubungan yang makro dalam tatanan permajarakat ditinjau dari sisi historis uh, atau kapasitas yang kita masing-masing itu asum -masing Islam itu sendiri, itu saran dari Mbak Sarah. Nah mungkin sahabat-sahabat uh, uh, di rumah terima kasih banyak telah mengikuti diskusi kali ini nah, sebelum saya akhiri uh, kita cuma dulu closing statement dari pemateri kita mungkin dari Mbak Eman terlebih dahulu silahkan, silahkan, silahkan Mbak. jadi uh, ketika kita menjadi hubungan dengan, dengan, dengan orang itu adalah penting jadi kita uh, menjadi hubungan kita namanya itu penting tapi jangan sampai kita membiarkan diri kita terjebak dalam sirkul yang salah. Akhirnya kita harus sadar, harus berani keluar dari misalkan positif kita sendiri. Karena uh, untuk apa kita mengurusi orang yang orang yang sudah, sudah tidak peduli dengan kita? Tapi yang baik adalah kita harus uh, mencintai diri, diri kita sendiri dengan me, apa namanya, memberikan asupan-asupan yang positif terhadap kesehatan mental kita dan Nah, itu lebih penting daripada kita uh, terjebak dan, dan berhubungan dengan kolusi. Oh. Nah, janganlah kita kalau so, dari diri sendiri itu apa ya? Mungkin lebih uh, pahami dulu, pahami dulu arti dari toksi itu sendiri apa, dan juga tempat salah diri kalian seperti orang lain. Maksudnya, kayak apapun yang kalian maksudkan, coba kalian Apapun yang kalian lakukan ke orang lain itu harusnya kalian rasakan dulu. Sebenarnya kayak, misalnya kalian mau ngapain, mau menjahatin dia atau mengenang dia. Coba kalian posisikan diri kalian di posisi dia mau. Enak nggak itu? Terus selanjutnya mungkin lebih ke hargai diri kita biar kalian, apapun itu. Cari, apapun itu, cari uh, support system penduduknya sendiri. Supaya kita juga nggak masuk ke dalam topik. Nah, <tik> ini tuh saya cata... kasih. <tik> <tik> Terima kasih eh tentang yang dulu ya. Jadi di sini terima kasih banyak dan sahabat-sahabat pengikut adanya diskusi kali ini. jadi terakhir dari saya yaitu sebelum kalian eh uh, menyes apa pemasaran toksis. Kami dulu yang kalian belajar yaitu ada di PMI sendiri. Terima kasih. salam bergerakan. Allahu mafi kelamut. Oh ya, Oh iya, sebelum itu mungkin dari closing statement dari Mbak Cita sama pertanyaan kesimpulannya. Itu ada aja Bang. Ayo kita paham. <SILENCIO> <SILENCIO> iya. silakan Mbak kita sama Mbak Yanju Mbak Saran-saran, menghadapi topik ini. Saran terhadap pandemi. Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan. Salam. Itu perempuan yang melawan. Terima kasih sahabat-sahabat. Meskipun di dalam pandemi ini, Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia juga bersama rayon-rayon lintas Universitas Islam Indonesia pada malam hari ini mengadakan diskusi toksik dan Artinya meskipun di dalam situasi yang pandemi ini sahabat-sahabat tetap progresif, sahabat-sahabat tetap berjuang, tetap komitmen dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan -cita Republik Indonesia. tidak banyak yang saya sampaikan tentunya jangan jadikan alasan pandemi ini sahabat-sahabat tidak bergerak justru malah jadikan pandemi ini sahabat-sahabat bergerak masih juga sahabat-sahabat di pandemi ini dipertaruhkan kesungguh-sungguhan sahabat dalam berorganisasi sahabat-sahabat di um, apa di dipertaruhkan juga kekhidmatan sahabat-sahabat di organisasi. Artinya, meskipun dalam situasi yang pandemi ini, diskusi-diskusi, juga jangan mati, pergerakan-pergerakan kritisme sahabat-sahabat juga, jangan mati. Artinya, api semangat perjuangan sahabat-sahabat itu terus menyala meskipun dalam situasi yang pandemi pada malam hari ini. Terus, dari saya yang terakhir, terus berjuang, Terus berjuang, berkomitmen, berkhidmat terhadap pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jangan sekali-kali mundur dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Bagi saya, mundur satu langkah terhadap PMI itu adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Orang yang berkhianat terhadap PMI, bagi saya adalah tidak bisa ditebus dengan tetes darah sekalipun. Karena PMI dibentuk oleh ulayhi. PMI dibentuk ratusan orang dan juga arah yang mengalir dalam proses pembentukan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Terus bergerak, terus kritis, kawal masyarakat, harus kritis menjadi aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan juga terakhir dari saya, haram hukumnya kader PMI, diam melihat keselunang-unangan, diam melihat penindasan. dia melihat ketika, ketidakadilan di mana-mana. Maka dari itu suarakan meskipun itu baik sahabat-sahabat dalam menyuarakan itu saja bagi saya e, dan juga dari saya. Wabillahalimakfirilahalumtari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir monggo untuk ketua Kopri, sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam perempuan yang melawan. Alang. Terima kasih kepada lintas Rayon dari Komisariat Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pesan dan saran dari saya di tengah pandemi ini memang kita sedang menghadapi ketidakpastian ya, di mana pandemi ini seperti ada atau dan tidak ada. Makanya kita harus tetap. berproses, berprogres, dan beraktivitas seperti biasanya namun dengan keadaan yang uh, new normal, seperti itu ya. Uh, dengan adanya diskusi kali ini, ini membuka peluang bagi teman-teman semua, bagi sahabat-sahabat semua, bukan gerakan kita walaupun di tengah pandemi seperti ini. Mengenai diskusi pada malam hari tentang toxic relationship, Uh, sudah sudah jelas dipakarkan dari pemateri, bahkan dari sahabat-sahabat yang bergabung dalam diskusi kali ini secara online maupun offline. Uh, kita harus tetap uh, meng mengutamakan di mana komunikasi ini adalah kunci utama dari suatu hubungan, dari suatu relationship, baik itu dalam berorganisasi, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan bahkan di kampus kita seperti itu. Uh, untuk itu uh, teruslah berkarya, teruslah saling berkomunikasi yang baik dan bersilaturahim karena dari sinilah mulainya uh, gerakan kita dari mulai dari bawah hingga atas, dari mulai rayon hingga pengurus cabang. ketika kita melakukan komunitas yang baik itu adalah salah satu pintu yang utama dan silaturahim adalah kunci yang utama uh, terima kasih mungkin itu oh, saja ya, yang bisa betul. saya sampaikan uh, mohon maaf bila ada kesalahan wabillahul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak kita sama banyando nah kiranya uh, kami dari pengurus rayon maupun Uh, pengurus
1: lainnya yang di bawah naungan PCPMI, minta doanya. Ya. Oh, doa. yeah. <laughs>
0: uh, nah, Mohon dari yang jujur dipersilakan. Hari kita menundukkan kepala kita berdoa sama-sama untuk para founding father PMI juga kita berdoa untuk. Indonesia dijauhkan dari bahaya dan juga cepat diselesaikan masalah pandemi Alfa TH Allahumma sholli Allahumma Bismillahirrahmanirrahim ya Allah fiatan maut rahmatan maut Wassalamu ala nusaleen. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Besyirul al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Abang Yandir. Nah, oh. Saya akhiri diskusi kali ini di daerah Jalan. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. So. So.